0: In de vorige uitzending lazen we de tweede helft van Filippense 1... ...waarin Paulus vertelt dat hij in de gevangenis zit... ...en dat intussen mensen buiten de gevangenis staan te preken. De taak die Paulus van God had gekregen en die hij nu zelf niet kan uitvoeren... ...wordt door anderen overgenomen. En dat is nog niet alles. Er zijn zelfs mensen die met verkeerde bedoelingen staan te preken. Zij willen het leven van Paulus zuur maken. Dat geldt niet voor iedereen, maar toch... Wat zouden we het goed kunnen begrijpen als Paulus er boos en teleurgesteld om zou zijn? Dat hij misschien wel zou gaan twijfelen of de Heer nog wel bij hem was. Maar daar lezen we niets van. Paulus zegt heel simpel, wat doet het ertoe? Hij is oprecht blij dat de naam van Jezus bekendgemaakt wordt, zelfs als mensen dat vanuit een verkeerde motivatie doen. Hij laat zich niet ontmoedigen. Hij beseft hoe belangrijk het is dat iedereen van de Heer Jezus hoort als dat maar doorgaat. De gevangenschap van Paulus heeft ook tot gevolg dat andere christenen moed hebben gevat om vrijmoedig te getuigen. Ook tegenwoordig kunnen de getuigenissen van christenen elders in de wereld ons geloof versterken. En daarom is het ook de moeite waard om ze te lezen. Paulus was in alles op de Heer Jezus gericht. En dat lezen we ook in het vervolg, waarin hij aangeeft dat de keuze tussen leven of sterven voor hem niet makkelijk zou zijn. Hij wilde graag bij Christus zijn, dat is het beste, maar tegelijkertijd wilde hij ook graag leven om anderen in aanraking met Christus te brengen. Zowel zijn leven als zijn sterven was totaal op zijn Heer gericht. In de slotverzen van hoofdstuk 1 lezen we al iets over de eenheid waar Paulus de Filippiërs op wijst. Hij was al heel blij met hen, maar zag ook de risico's die de gemeente liep omdat er hier en daar sprake van oneenigheid was. En om erger te voorkomen, wijst Paulus hen erop in deze brief dat ze eensgezind moeten optrekken. We beginnen nu in Filippense hoofdstuk 2.
1: In de vorige uitzending lazen we in Filippenzen 1 vers 27, maar let erop dat u zich altijd in overeenstemming met de goede boodschap van Christus gedraagt. Laat ik altijd goede berichten over u mogen horen, of ik u nu terugzie of niet. Wees een van hart en ziel en zet u volledig in voor het geloof en het goede nieuws. In Filippenzen 2 vers 1 zet Paulus de gedachte van Filippenzen 1 vers 27 voort. Om één van hart en ziel te zijn. Vers 1 is ook een aanloopje voor de oproep in Filippenzen 2 vers 2. Filippenzen 2 vers 1 en 2. Als u door uw verbondenheid met Christus zo zeer bemoedigd en liefdevol getroost wordt, als u door de geest één bent met elkaar... Als u zich over elkaar ontfermt en liefdevol met elkaar omgaat, maak mij dan helemaal gelukkig door eensgezind te zijn, elkaar lief te hebben, één van hart en ziel te zijn en naar echte eenheid te streven. Met vier korte zinnetjes die ingeleid worden met het woordje als geeft Paulus de basis van de eensgezindheid aan. Het Griekse woord voor als geeft in Filippense 2 geen vraag of mogelijkheid aan, maar juist een zekerheid en kan daarom beter met aangezien worden vertaald. De tekst van de eerste twee verzen wordt dan aangezien u door uw verbondenheid met Christus zozeer bemoedigd en liefdevol getroost wordt, aangezien u door de geest één bent met elkaar, aangezien u zich over elkaar ontfermt, en liefdevol met elkaar omgaat, maak mij dan helemaal gelukkig door eens gezin te zijn, elkaar lief te hebben, één van hart en ziel te zijn, en naar echte eenheid te streven. De grote vraag bij deze woorden is nog wel of met de troost, de bemoediging, de ontferming en de liefdevolle omgang de troost van Christus voor de gemeente wordt bedoeld, of de troost van Paulus voor de Filippenzen of misschien de troost, bemoediging, ontferming en liefdevolle omgang van de filippenzen voor elkaar en voor de apostel zijn bedoeld. Waarschijnlijk is het laatste het geval. Paulus concludeert dat de genoemde eigenschappen in de gemeente van Filippi aanwezig zijn en dat het een basis is voor eensgezindheid. Aangezien de gelovigen in Christus zijn... Door het geloof aan hem en daarmee aan elkaar verbonden, kunnen zij elkaar troost geven. Aangezien zij liefde hebben, kunnen zij elkaar bemoedigen. En aangezien ze allen vervuld zijn met de Heilige Geest, kunnen zij gemeenschap met elkaar hebben. Verder moet Paulus constateren dat er bij hen ontferming is en dat hij zelf hun daden van barmhartigheid heeft ontvangen. Deze uitleg neemt niet weg dat het ook mogelijk is dat Paulus in Filippenzen 2 stelt, dat de Filippenzen door Christus zijn getroost, dat ze door zijn liefde zijn bemoedigd, dat ze de gemeenschap met de Heilige Geest hebben ervaren en dat ze zich de ontferming en barmhartigheden van de Here realiseren. Als de genoemde eigenschappen in vers 1 aanwezig zijn, of als de Filippenzen deze van Gods wegen hebben ervaren dan moet het ook mogelijk zijn tot eensgezindheid te komen. Daarom schrijft de apostel in vers 2, Maak mij dan helemaal gelukkig door eensgezind te zijn, elkaar lief te hebben, een van hart en ziel te zijn, en naar echte eenheid te streven. Paulus is blij en gelukkig, maar toch wordt zijn vreugde enigszins getemperd door de oneenigheid bij de Filippenzen. Als zij deze oneenigheid zouden oplossen, dan zou dat de blijdschap van Paulus sterk doen toenemen. Met eensgezind zijn wordt vooral een houding en een gezindheid aangegeven, letterlijk vanuit het Grieks hetzelfde denken. Met elkaar liefhebben bedoelt Paulus de onderlinge liefde van de gelovigen. Net als in vers 1 gebruikt Paulus vier uitdrukkingen, die vrijwel hetzelfde betekenen om zijn oproep aan de filippenzen zo duidelijk mogelijk te maken. Het gaat om een eenheid van denken, willen en voelen. Filippenzen 2 vers 3 Wees niet egoïstisch en probeer niet de eer naar u toe te trekken, maar wees nederig en sla een ander hoger aan dan uzelf. In vers 3 blijkt dat er factoren zijn die de eenheid verstoren. Daarom geeft Paulus ook opdracht om iets niet te doen. De gelovigen in Filippi moeten oppassen dat ze niet denken of handelen vanuit zelfzucht of egoïsme. Zij moeten niet proberen de eer naar zichzelf toe te trekken. In het Griek staat er voor eer een woord dat lege roem betekent. Wij kunnen dat het beste met arrogantie vertalen. Kennelijk was er een bepaalde rivaliteit tussen de leiders van de gemeente of verschillende huiskringen waaruit de gemeente bestond. In Filippenzen 4 vers 2 lezen we Euodia en Sintige vraag ik het eens te worden in de heren. Euodia en Sintige hadden zich, volgens Filippenzen 4 vers 3, met Paulus ingespannen om het goede nieuws bekend te maken. Het waren vrouwen die het evangelie zelf hadden doorgegeven of de verkondiging hadden ondersteund. Dat Paulus hen met name noemt, is een teken dat ze belangrijk waren. Mogelijk hadden zij hun huizen opengesteld voor de samenkomsten van de gemeente. Toen Paulus voor het eerst in Filippi het evangelie verkondigde, hadden hij en al zijn medewerkers gastvrijheid genoten in het huis van Lydia, een welvarende purperverkoopster. Kennelijk hadden in Griekenland sommige belangrijke vrouwen in de gemeente veel invloed. Paulus vermaandt de beide vrouwen... en vraagt of zij zich willen inspannen... om het eens te worden in de heren. Aangezien Paulus geen partij kiest... ging het waarschijnlijk niet om een verschil... over de christelijke leer... maar eerder om een botsing van persoonlijkheden. De uitdrukking het eens worden in de heren... vertoont overeenkomsten... met Filippenzen 2 vers 5... waar we lezen... blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus. Het eens worden in de Heren kan dan worden verstaan als... zoals een christen betaamt. De juiste houding van gelovigen ten opzichte van elkaar... is die van nederigheid. Al in het Oude Testament wordt nederigheid genoemd... als de enige juiste houding ten opzichte van de Heren. Vervolgens gaf de Heer Jezus zelf het voorbeeld... ...van nederigheid, niet alleen ten opzichte van zijn vader in de hemel... ...maar ook tegenover mensen. Zijn voorbeeld moeten alle gelovigen navolgen. De eenheid en eensgezindheid kunnen alleen hersteld worden... ...als gelovigen leren respect voor elkaar te hebben... ...en een ander hoger aanslaan dan zichzelf. Filippense 2 vers 4 Denk niet alleen aan uw eigen belang maar ook aan dat van anderen. Het Griekse werkwoord voor denken heeft een brede betekenis. Het betekent zien, letten op, een doel op het oog hebben, gericht zijn op. De gelovigen moeten blijvend gericht zijn op de dingen van anderen. Daarbij kan het gaan om de belangen van zichzelf en van anderen, maar ook om het uitnemender zijn van de ander. Daarmee wordt de aandacht niet gericht op het eigen geestelijk zijn, maar juist op de positieve kanten van die ander. Met de woorden niet alleen wordt het bevel om niet meer op eigen zaken te letten gerelativeerd. Gelovigen mogen alleen niet zo met hun eigen zaken bezig zijn dat ze de zaken van anderen over het hoofd zien. Denk ook aan het belang van anderen. Het is een belangrijke levensregel voor de handel en wandel van een christen. Waarom kwam de Heer Jezus Christus uit de hemelse heerlijkheid naar deze aarde? Voor zichzelf was dat niet nodig, maar wel voor anderen, voor u, voor jou en mij. Ja, voor alle mensen van de hele wereld. Het in praktijk brengen van de woorden in Filippense 2 vers 3 mag ook gevonden worden in het uitdragen van het evangelie door gelovigen, de gemeente van Christus. Filippenzen 2, vers 5 Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus. Uw innerlijke houding wijst terug naar de houding en mentaliteit die in de voorafgaande versen zijn beschreven. Een gelovige moet erop blijvend toezien dezelfde instelling te hebben als indertijd de tijd de Heer Jezus had toen hij op aarde was. Aan de andere kant roepen de woorden ook op om een mentaliteit te hebben zoals het gelovigen in Christus betaamt. Zij moeten zich gedragen overeenkomstig dat wat ze in Christus zijn. Hun instelling moet voortkomen uit hun geloofsverbondenheid met Christus. Hoe kan een gelovige in de praktijk van het dagelijks leven nederigheid laten zien? In Ephesius 4 vers 2 lezen we Wees nederig en vriendelijk. Heb geduld met elkaar en verdraag elkaar vol liefde. Van onszelf zijn wij mensen niet nederig en vriendelijk. Wij willen vaak op onze eigen benen staan en voor onszelf opkomen. Wandelen in nederigheid en vriendelijkheid bewerkt vaak ook geduld met elkaar. De Grieken zagen nederigheid en vriendelijkheid niet als sterke punten van een mens. Voor hen was het bepaald niet iets om na te streven. Dat Paulus er juist wel over begint, laat zien dat hij er heel anders over denkt. Als tweede deugd wordt vriendelijkheid genoemd. Als gelovigen tegenover elkaar bescheiden en nederig zijn, zal zich dat uiten in vriendelijkheid. Dat Paulus nederigheid en vriendelijkheid zo nauw met elkaar verbindt, doet sterk denken aan de uitspraak van de Heer Jezus... In Mattheüs 11, vers 29. voeg u naar mij en wees mijn leerling, want ik ben vriendelijk en nederig van hart. Ook Paulus brengt deze levensregel in praktijk. We kunnen dat concluderen uit de woorden van 2 Corinthians 10, vers 1, waar we lezen Ik doe u zo zacht en vriendelijk als Christus zelf een dringend verzoek. Aan deze woorden kunnen we direct de woorden van Filippenzen 2, vers 5 toevoegen. Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn... zoals die van Christus Jezus. Op andere plaatsen in de Bijbel... wordt er bij nederigheid en vriendelijkheid... vaak ook nog een derde deugd genoemd... namelijk langmoedigheid of geduld. Een deugd die ook vaak apart staat... omdat geduld, bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament meer aan God en aan Christus worden toegeschreven dan aan mensen. Van de drie-enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, geldt dat zij geduld hebben. Vandaar ook de vermaning dat onze innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus. Als wij, gelovigen, zijn zoals Hij, dan kunnen en willen wij ook elkaar in liefde verdragen. Filippenzen 2, vers 5 en 6 Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus, die, hoewel hij de gestalte van God had, zich niet heeft vastgeklampt aan zijn goddelijke rechten. Met Filippenzen 2, vers 6 zijn we toe aan een van de belangrijkste grondstellingen van het christelijke geloof. Het betreft de persoon van de Heer Jezus Christus, en met name zijn menswording. In Filippenzen 2, vers 7 lezen we dat de Heer Jezus zijn grote macht en heerlijkheid aflegde, de gestalte van een dienaar heeft aangenomen en mens werd. De verzen die we nu gaan lezen geven aan dat de Heer Jezus geen afstand heeft gedaan van zijn Godheid, Ik zou willen dat ik in staat was om aan te duiden hoe geweldig en belangrijk deze grondstelling van het christelijke geloof is. De heiland heeft zijn hoge positie voor u en mij afgelegd en is voor u en mij dienaar geworden. De oneindige afstanden in het heelal zijn niets vergeleken bij de afstand die de Heer Jezus heeft overbrugd. Uitleggers hebben om het een en ander duidelijk te maken, een opsomming gemaakt van zeven stappen. Zeven stappen omlaag en daarna zeven stappen omhoog. De eerste stap omlaag was toen de Heer Jezus Christus de hemelse heerlijkheid verliet. Hij kwam naar deze aarde, naar de plaats waar wij leven. U en ik kunnen ons helemaal niet indenken wat voor een stap dat moet zijn geweest. Het gaat ons menselijke verstand en begrip te boven. Filippense 2, vers 6 Christus Jezus, die hoewel hij de gestalte van God had, heeft zich niet vastgeklamd aan zijn goddelijke rechten. Toen Christus aan de rechterhand van God de Vader was, hoefde hij zich niet te beroepen op zijn positie. Er bestond geen enkel gevaar dat hij, God zijnde, zijn hoge positie zou kunnen verliezen. Met eerbied gesproken, Jezus hoefde er niet voor te leren en was ook niet tot die positie opgeklommen. Hij was God. Met eerbied gezegd, hij hoefde ook niet tegen te stribbelen toen hij de hemel verliet. In Hebreeën 12, vers 2 lezen we: Hij kon zich aan het kruis laten slaan en de schande negeren, omdat hij wist welke blijdschap hem te wachten stond. En in Hebreeën 10, vers 7. Toen zei ik, hier ben ik om uw wil te doen, God, zoals in de boeken staat. Niets kon of hield de Heer Jezus tegen toen hij naar deze aarde kwam. Om de gezindheid in Christus nader uit te werken, gebruikt Paulus in de verse 6 tot en met 11 een lied. Dit lied over Christus had mogelijk zijn oorsprong in de Hebreeuws of Aramees sprekende gemeente in Israël omdat het de vorm heeft van een psalm met steeds twee parallele regels. In de eerste verse wordt het bestaan van Christus bij God bezongen voor de schepping. Christus had de gestalte van God. Bij gestalte moeten we in dit verband niet denken aan een uiterlijke overeenkomst, maar aan de heerlijkheid van God. Ook in Filippense 3 vers 21 wordt dit verband gelegd. Zo weerspiegelde de eerste mens ook het beeld en de heerlijkheid van God. Maar de eerste mens wilde bovendien aan God gelijk zijn. Christus, die de heerlijkheid van God had, wilde zich vrijwillig vernederen om te dienen. We moeten denken aan iets dat men per se wil vasthouden of wil verkrijgen. Met het aan God gelijk zijn kan dus de goddelijke natuur bedoeld zijn die Christus had kunnen vasthouden, of bijvoorbeeld de heerschappij over de schepping die Christus had kunnen nastreven. De eerste Adam zwichtte voor de verzoeking van de duivel om het aan God gelijk zijn te verkrijgen. Maar Christus wees de verzoeking van de duivel die hem de heerschappij over de aarde wilde geven van de hand. De Heer Jezus wilde door gehoorzaamheid aan God de Vader de Heerschappij ontvangen. Filippenzen 2, vers 7 Integendeel, hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af, nam de gestalte aan van een dienaar en werd een mens. Hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af, wordt nader uitgewerkt met de woorden hij nam de gestalte aan van een dienaar en werd een mens vindt pas in vers 8 een parallel. Christus heeft zichzelf ontledigd door zijn goddelijke heerlijkheid... zijn hoge status af te leggen en de status van een dienaar aan te nemen. Sommige uitleggers zien in deze woorden... een verwijzing naar de profetie in Jesaja over de Knecht des Heren. Maar omdat de gestalte van een dienaar in tegenstelling staat tot de gestalte van God en een parallel heeft met het persoonlijk afleggen van zijn grote macht en heerlijkheid, is het waarschijnlijker dat dienaar in vers 7 gewoon mens betekent. Er mag uit deze woorden niet worden afgeleid dat Jezus alleen naar zijn uiterlijke verschijning, maar niet naar zijn wezen een mens was. Paulus heeft in deze verse ook het oog op het bestaan van de Zoon van God in de eeuwigheid voor zijn komst op aarde. In Johannes 17, vers 5 lezen we, Vader, laat mij nu bij u terugkomen om de eer en de heerlijkheid te ontvangen die ik voor het ontstaan van de wereld al had. Hierbij moeten we denken aan de bestaansvorm van de eeuwige Zoon van God voordat Hij naar de aarde kwam. Toen Hij naar de aarde kwam was alles tegengesteld aan de eer en heerlijkheid in de hemel. In 2 Corinthians 8 vers 9 lezen we, Hoewel hij rijk was, werd hij arm ter willen van u, opdat hij door arm te zijn u rijk zou maken. In Colossense 1 vers 15, In de persoon van Christus is de onzichtbare God zichtbaar geworden. Hij is als eerstgeborene verheven boven de hele schepping. In Christus is alles in de hemel en op aarde geschapen, al het zichtbare en onzichtbare. Koningen en wereldheersers, regeringen en andere autoriteiten, alles is in Christus gemaakt tot zijn eer. Hij was er al voordat er iets bestond en alles wat bestaat is er dankzij hem. Hebreeën 1 vers 1 tot en met 7 In het verleden heeft God op vele manieren door de profeten tot onze voorouders gesproken. Maar nu, in onze tijd, heeft Hij tot ons gesproken door zijn Zoon, aan wie Hij alles heeft gegeven en door wie Hij de wereld heeft gemaakt. Gods Zoon straalt van Gods heerlijkheid en uit alles wat Hij is en doet, blijkt dat Hij in wezen God is. Hij beheerst alles met zijn machtig woord. Door voor ons te sterven, heeft Hij ons gereinigd en al onze zonden uitgewist. Daarna is hij gaan zitten aan de rechterhand van de Almachtige God in de hemel. Zo is hij groter en belangrijker geworden dan de engelen. Wat ook blijkt uit de prachtige naam die de Vader hem heeft gegeven, Zoon van God. Want God heeft nooit tegen een van de engelen gezegd, jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag het leven gegeven. Een andere keer zei hij, ik zal zijn vader zijn en hij mijn zoon. En toen hij zijn enige zoon naar de aarde zond, zei hij, de alle engelen van God hem aanbidden. Over de twee naturen van Jezus Christus is in de geschiedenis van de christelijke kerk steeds discussie en strijd geweest. Ook vandaag komt dit punt regelmatig terug in allerlei apologetische gesprekken en discussies. In een aantal christelijke beleidenisgeschriften is de onderbouwing en het verweer tegen de bestrijders van de twee naturen van Christus opgenomen en uitgewerkt. Een voor Nederland bekend geschrift is de Nederlandse geloofsbeleidenis. Deze beleidenis is oorspronkelijk bedoeld als uitleg aan de Spaanse koning Philips II van de inhoud van het christelijk geloof. Guido de Bre, destijds predikant, wilde uitleggen dat de mensen van de reformatie geen oproerkraaiers waren of ketters. Ze waren christenen. In de 16e eeuw hebben reformatoren als Luther, Calvin en Zwingli... de beginselen van de reformatie verdedigd. Eén van die beginselen is dat God mensen alleen uit genade wil verlossen. De reformatie leerde dat mensen behouden worden. Niet omdat ze dat hebben verdiend of omdat zij zo goed leven, maar uitsluitend om en door de genade van Christus. Alleen uit genade en door het geloof in Christus worden mensen gered. Uit het verzet van Luther, Calvijn en Zwingli zijn de gereformeerde kerken en reformatorische beleidenissen ontstaan. De opsteller van de Nederlandse geloofsbeleidenis, Guido de Bree, was een leerling van Calvijn. In zijn beleidenis heeft hij zich geheel op het werk van Calvijn georiënteerd. Het belangrijkste werk van Calvijn is de institutie of onderwijzing in de christelijke religie. In artikel 19 van de Nederlandse geloofbeleidenis gaat het over de twee naturen van Christus. Artikel 19 eindigt met de woorden Daarom beleiden wij dat hij echt God en echt mens is. Echt God om door zijn kracht de dood te overwinnen. Echt mens om voor ons te kunnen sterven vanwege de zwakheid van zijn vlees. Luisteraar, als u meer over de Nederlandse geloofsbeleidenis wilt weten... moedig ik u aan de beleidenis een keer te lezen. Voor de tekst en de achtergronden van deze beleidenis... kunt u altijd terecht in een openbare bibliotheek of op internet. In de volgende uitzending lezen we Filippenzen 2 vers 5 tot en met 8.